0: Jeg synes det var utrolig sterkt å få lov til å på julegudstjenesten. Er det noen ni Ja. Og en kom in og så først da en går inn i er jo Betlehem, for alle skal jo skrives i mantal. Og det er det romerske som så skremmende autentisk ut. Og så blir det høytid i hvert fall for meg. Ikke bare en følelsesmessig og opplevelsesmessig høytid, men det blir rett og slett en, en, en hellig stund. Og det er jo det vi ønsker, at høytider skal gjenvinnes og så kan man ikke gjenvinne den for hele Norge, men vi kan gjøre det vi kan gjøre i fokus. Derfor så ønsker vi at jul skal bli mer enn en gudstjeneste, det skal bli en høytidsgudstjeneste. Derfor så ønsker vi at når påske kommer, så har vi stor forventning. Og så får Gud seg i nåde til oss at vi samles på mandagen av all slags hytte til tulle ting. Men nå gjør vi det, og så har med stor forventning og så skal vi ikke toppe fjoråret, for det er ikke der forventningen ligger. Men vi har forventning til at påsken blir mer enn apelsiner som gir oss et gult kjær av påske. At den blir møtt av Gud, og han får lov å skape nye ting og ny påske i vårt liv. Så jeg tror allerede nå skal vi begynne forventningen til påske. Så ønsker vi jo også å gjenvinne søndagen, Og det trenger vi i dette landet. Og det kan vi heller ikke forandre hele Norge. Men vi kan begynne med oss selv at søndagen får den plassen den skal ha. Til kvile og til å søke Guds ord. Øhm... Um, jeg har med tau i dag. Jeg har med flere ting. Tau er det minst interessante. Jeg har med Guds ord. Og så har jeg med noe mer så jeg bare kan glede dere til. Men dette tau her, det jeg tenkte jeg kunne være et lite bilde på det vi skal snakke om i dag, og et lite bild på texten. Og det som jeg greier det, at jeg var på fredagstreff og brukte bildet der, for jeg tenkte at det er litt samme gjengen. Och så ser dock det att där fäste den tejpen her helt i änden. Men det det är liksom på ett viss inte helt rätt alltså bildmässigt för det är blå malartapepen och dock så är ske är malare sånn som mig. Det är hopplöst hjälplösa. Må aldrig köpa vit malartape. Den ska vara blå. Og så kan dere leve i uvidenheten. Ok, der, la det være ett bilde på livet. Starte her, og slutte der, så dere det. Og det er litt av poenget at vi skal mest ikke se det engang. For Tau representerer livslingene og tidshorisontene. Og så er altså vårt liv så forsvinnende kort. Jeg husker mamma som blev 96 år, nu var hun 90, så sa hun livet er som et blink eller som ett lyn. Og når du passerer 40-50, vips! Jeg er nødt til å si det, så det <laughs> Ja. Så då tror jeg man går hjemme. livet er forsvinnende kort opp mot evigheten fordi jeg kunne ikke tape det i, i, i den enden der fordi at i den nikenske trosbekjennelsen så sier man at vi tror at Kristus ikke skapt tenkte jeg det man noe voldsomt var det så viktig, skapt eller født eller fra evig tid? så er akkurat det poenget Kristus er fra evig tid av Så det dramatiske møtet. Han som er fra evig tid av, han ved Herodes uvidenhet, blir ved mamma og pappas tvang før til Betlehem, og så kommer han som er fra evig tid av, ned til en arme jord som er seier. Ikke så flott? Så der har du evigheten ene veien. Men så taler Bibelen også om en evighet som ligger foran oss uten ende, og den evigheten har to utganger og den ene utgangen er et liv sammen med Gud og jubel og i æreprisning og det er ikke bare det men det står om vi skal sette oss til bords med Gud nå tänker jeg det vi skal få sitte til bords med Gud det var dette Johannes når han var på Patmos så fremover og så Bibeln om en evighet uten Gud i ensomhet som vi aldri har sett før så livet er alvorligt det som er utfordringen og som kan av være trist det er at det, det kan late som om kristne leve som om kun det er gjaldt hverdagene år etter år går som om alt var fra der til der. Og så vet vi ikke engang hvor langt det er. Derfor retter vi ut av den. så er det et svagt, svagt, kjørt bilde over at det livet vi lever i dag og den dagen man har fått i dag den er gitt oss til forvaltning for evigheten. Og så gir Bibelen oss et fantastisk bilder mest dramatisk for en bonde, for den sier at det, vi skal forvalte livet som en fysstegrøde. Og for en bonde er det litt dramatik for mig går i butikken og tenker selvfølgelig er mat, men vi er blant venner har fått prøvd hva krig gjør når du ikke får det du vil ha. Og for en bonde så, så kommer han eh, sårene og bearbeider jorda, og så får han det fysste korna opp. Og hva skjer? Det er av det han skal gi til Guds rike. Og det er jo ganske risikofullt, for han vet jo ikke om han får andre eller treje. Men se er det akkurat denne trosgaven, både når det gjelder penger og forvaltningene av livet, og ikke minst vittne livet vårt som Edwin snakket om, og som dagen i dag skal handle om. Ikke minst så er vi ikke kaldt til å gi av det som er igjen for de som gir av det som er igjen det blir sjeldent gitt noe forvalta noe vi er kaldt til å forvalta det første og det beste derfor så i dag den første og beste dagen og den forvalter vi i fellesskap bare det er første grøde og derfor så blir spørsmålet altså hvordan forvalter vi livet vårt og jeg har sagt mange ganger at jeg lengter tilbake til å få lov å være blant mennesker som ikke känner Gud. Eller som har rotet seg vekk fra Gud. Eller som er tilsynelig at han er helt uinteressert eller direkt imot. Å få lov å være med og før i tid heter be til frelse. Så kan du tenke at det ved et gammeldagsord, det är ditt problem. Och det är mitt problem. For det er jo ikke funnet opp noen nytt ord, for vi ber knappt til frelse lenger. Og jeg tenker at det er en sånn sal med så mye mennesker, så burde vi spørre oss. Er det sant at på dommens dag så skal man ikke prøves på gavene, men vi skal prøves på fruktene? Er ikke det spennende? men skal ikke prøves på gavene, men vi skal prøves på fruktene. Og som forsamling så bør vi jo også styre og alle sammen, med som kjenner at man hører hjemme her, vi bespør oss, blir mennesker frelst her på Klep? Og hvis mennesker blir frelst, så skal vi glede oss her. Selv om de ikke er i fokus. Vi skal juble og glede oss, for vi snakker om en evighet. Ikke Ikke sant? La oss se litt på teksten, fordi etter hvert skal man ha noe veldig spennende. Men teksten vår i dag, det er altså Paulus som er dratt opp fra Jerusalem. Han har ju fått et personlig møte med Gud, Jesus direkte. Det var jo Jesus som sier, hvorfor forfølger du meg? Og så står Paulus opp, lar seg døpe, og etter hvert så reiser han opp en by som heter Antioquia, nord for Israel. Det var 16 Antioquia på den tiden, så det er ikke så lett å finne ut. Og etter hvert så drar han til en nyplass i Antioquia, velkommen i forvirringsklubben. Men denne Antioquia, det var sendemennigheten. Fokus må være en sendemennighet. Jeg har en drøm om at midt iblant oss, så vokser fram frem mennesker som vil dedikere hele livet sitt på en spesiell måte og reise ut til de som aldri har hørt Guds ord. For det var det Antiochia var kjent for. Paulus og Barnabas, og faktisk sammen med Johannes med tilnavnet Markus, de reiser på sin første lille misjonsreise. Jeg leste en, en plass, en student, som kalte han for ubetydelig. Kan du tenke deg? hvordan det kommer fram til det ubetydelig ja. men på denne misjonsreisen så startet egentlig alltid Antioquia for han drar derfra og han kommer tilbake der til å rapportere og dermed så holder han menigheten ansvarlige og så vokser det et, et fellesskap et misjonsfellesskap og en misjonsbevissthet opp på en helt spesiell måte i Antioquia Rett og slett en mønstermenighet. Og da er det tre ting som kjennetegner den byen av mangen. Det ene er at det typisk for de som var i Antioquia, var at de brukte profetiske skrifter i undervisningen sin. Og vittnesburde sitt. Når han kommer fram fra by til by, så rett og slett taler, taler han ut fra skriftene. Jeg er helt sikker på at Paulus også brukte personlige erfaringer men han bygde det ikke på det. Jeg kjenner en som heter Christian Landro som kommer og skal tala to ganger her i vår. Jeg har spørt han, for han har opplevd at cirka 50 stykker ble kristne eh, en stund i hans tjeneste. Og så spørte jeg hva som de som ble bevart nå noen år på. De som ville være med og lese fra Bibelen. De andre er borte. Og så kan man tenke at det var alvorligt. Men la oss snu på det og se for en kraftskilde som Bibelen er. Når mennesker blir skyldstendig gjort til kjøl og søker de fyra bærene. I stedet for så lenge jeg synes det er kjekt. Så Paulus han brukte altså Bibeln i vittnesbørdet sitt. Og dette forager jo spesielt jødene. En ting til at var altså en central, en type misjonssentral som sendte folk ut, de oppsøkte sentrale plasser. I Norge i dag så må vi vinne Oslo. Det er jo der kulturene strømmer ut fra akkurat nå. Det man vi bare forholde oss til. Og vi må vinne kultursentrum. Nå skal se Norge igjen ha ærefrykt for Gud. Vi må ikke gjemme oss vekk. Og da står i Bibeln at, nei, vi leser også at det kommer ditt rike, leser meg. Og derfor har jeg lyst til å si, gå inn i politikken. Gå inn i situasjonene. Ta mulighetene. La oss ikke stå med hodet i hånda og si med kangen ingenting gjør, for, for om ikke den hellige ånd vil, så kan vi ingenting gjøre, og så er det sant. Men så slår vi beinene under, misjonsbeinene unna, unna også. Og så var det sant, men så var det ikke helt sant. «Komme ditt rike!» Og så hadde Gud tenkt det sånn, «Du og jeg skulle bære Guds rike på våre to bein.» Så de oppsøkte nye steder, de brukte Guds ord, de oppsøkte nye steder, sentrale steder, og de begynte først i synagogene, for jødefyst, for det var Paulus pålagt, for jødefyst og så for greker. Og etter hvert kommer andre også, men det er nå et bilde på oss det betyr noe at eh, om Aslak for hva vi i menigheten, men så ser vi at heimene våre blir ignorert, da ligger det intet mindre enn en forbannelse over oss. Då ligger inte intet mindre enn en forbannelse over oss, ifølge Guds ord. Så vi må ha en misjonsstrategi. Først hjemme, og så ute. Og det ene skal ikke brukes mot det andre, for det gjorde ikke de første kristne. Og så en ting til. Har vi altså eh, Paul, Paulus og Barnabas de eh, ble sendt ut og i den forbindelse er det en forbundshandling. Det skal man se på litt på De farste og de ber for dem. Og det vil egentlig si det som vi kaller for en det er et indre og et kall. Og her må vi ikke sovne altså, for det er superviktig. Hvis du og jeg ønsker å leve et kraftfullt liv, så må vi få en bevissthet om det indre og det yttre kall. Paulus fikk et indre kall, og det var rått og brutalt fra Guds side. Han slo han til bakken, han ydmykket han, men han reiste han også og var han og Gud og ingen imellom. Men så kan vi lese om i Antioquia at den hellige ånden minner de om at det er noen bestemte som ska dra ut og som utvikler denne byn en sånn type nådegave radar. Fordi en ting er å anerkjenne kallet. Det er en del av det ytre kallet. At vi anerkjenner hverandre. At vi visker inn de øynene, at vi nikker, at med sier det rett ut. Du har den gaven. Såg dere punten på, på julafta? Det, det er mye mer en punt, vet du. Det å sette kurser, få tanker og, og hele seg til å sette, sette oppmerksomheten mot Guds rike. ske med vi anerkjenne som. Och ska man annars den som har som har gaven till att trösta människor. Så man måste få en sån en välutvecklad radar som fanger både uppe og ute var. Och annars Men väl så viktig som att annars känna en gave er också att leda efter den. Därför så syns med det er flott at noen unge får lov å prøve seg på instrumenter derfor så vokser det opp noen unge også, som spiller bas, som spiller forskjellige instrumenter som leder og som tjener og så er gudskjennelsen en hjelp til å leve i hverdagen så flott at vi anerkjenner hverandre jeg, jeg har så lyst å leve et liv som er til hjelp for mennesker spesielt at vi kommer in på det det egentlig gjelder om og derfor har jeg invitert en kar som heter Geir Rune Vigrist ifølge kan selv med som kan lese, kaller jeg det Vigrist da kan du ta opp en stol? ja, bara ta to ja og Geir Rune, han bor på østkanten og på toppen her bare til bakken og der, eh, jeg har blitt kjent med Geir Rune og fått stor glede av ham. Jeg, jeg har lyst til å anerkjenne du er flink til å anerkjenne folk. <laughs> jeg begynner med det. Ta en mikrofon, ja. Eh, Geir Rune har vist meg noen ting. Jeg har rett og slett ikke lyst til å dele deg for det får være mellom meg og Geir Rune, men Geir Rune har vist meg glitt en frimodighet når han møter andre. Jeg kan si det så sånn at et par ganger har jeg blitt sjokkert eh, og holdt på å tenke, er det ett hål i asfalten her jeg kan gjemme meg i? Så derfor vil jeg ikke fortelle om det. <laughs> eh, men Geir Rune har vist mig noe som jeg lengtet tilbake til. Geir Rune, kan du fortelle litt om deg selv?
1: Ja, eh, først og fremst vil jeg takke for at jeg fikk lov å jeg, eh, i dag. For det, at, uh, det som var litt, før jeg sier hvem jeg er, så samme dagen så Aslak uh, kom og spørte. Så når jeg kjørte opp, ifra, uh, opp uh, bakken med elkjøp og kiwi, så var akse, på en måte jeg fikk, uh, så jeg tror Gud ga, la det ned i meg, det, at jeg... Uh, vet du hva, jeg trenger ikke å kave med jeg, ting Gud skal inn i, og hva jeg skal gjøre. Jeg fikk sånn fred på det, at vi trenger ikke Så kom Eslach og spørte meg, etter, vil du komme og på søndag? Så kjente jeg bare det, at yes, det har jeg lyst til. Og jeg øh, kommer fra Vikrest, <laughs> og der var jeg seg opp i en kristenheim og der ja, jeg på en var ikke den så det er litt av det som altså, det Aslak snakket om her på en måte på en måte blir anerkjent og kommer i ting jeg var ikke i det selv at på en var i en tjeneste jeg var ikke mens jeg på en måte var veldig anonyme. Og jeg hadde det veldig godt. Bedehuset på Vigrest og foreldrene mine, de, de var pinsevenner. Mens vennene mine var på seg, jeg tilhørte egentlig, følte jeg tilhøret. Jeg var ikke så på en måte det var både, både godt og vondt, men det skulle ikke kommet på det nå men, men, det, men jeg ser nå at det, det har jeg med meg videre i mitt liv og jeg, jeg, jeg begynte på flymekaniker og, og det var noe av det som på en måte jeg Gud var, for Gud la ned i meg en drøm at det skulle jeg flyplassen det lå i meg helt for var ganske liten og den drømmen jeg gjør på begynte i Bråten
0: og jeg det var en del som ikke vet hva Bråten er men det var et flyselskap
1: som heter Bråten ja. som nå ikke eksisterer det var i ja. i ja, det gikk slutt for 11 år siden så ble det slutt og jeg, jeg 28 år på Olgå og da når jeg bytte på Olgå så traff jeg to åren som gifte meg og jeg unger, og så flytte vi til Klepp her i 2005
0: -2006. og ja, det er egentlig det som Men har du alltid vært sånn brennende sånn som jeg møtte deg frimodig? nei og det er egentlig litt da du snakket
1: om uh, Paulus uh, han på en måte ble slått tilbake med et lyn sånn var det ikke meg uh, men egentlig så ser jeg at jeg, jeg tror at jeg, jeg tror hvis du begynner å snakke med mange så tror jeg det er av det som er vennepunktet for mange at det er da må jeg slett komme etter noe som ruster deg i livet. Mm. sånt var det for meg. At uh, jeg uh, tok ikke et standpunkt selv. Hvor skal på mor og far sin kristendom? Eller skal på en ta og... Hva betyr Jesus for meg? Og når jeg var rundt 20 år, så var jeg... Uh, Eh, var jeg så med en jente og så eh, ble jeg eh, ja det gikk og jeg på en måte tok et skikkelig standpunkt selv jeg på en måte kjente at jeg ble reven frem og tilbake hva, hva vil jeg nå skal jeg gifte av meg jeg ble forlovet men så var det akkurat som bare, nei vet du hva nå må jeg ta tag i mitt liv jeg må begynne ta hva med mitt liv og jeg gjorde det slutt, og det ble et tøffet tag for meg. Det var kanskje sånn som, som jeg følte så Paulus, som du snakker om. Jeg ble slet inn til bakken, og å, så måtte jeg begynne med mitt liv. Jeg begynte å søke Gud, skikkelig. Da begynte jeg virkelig å ta tag i livet. Jeg husker jeg reiste ned til sjøen, gitt jobb så gikk jeg ned og så gikk jeg langs meg i så ba jeg jeg hørte på musik, og tale, det er bare jeg måtte bare ha, dette måtte jeg ha og jeg forstod ikke noen ting da hva det var Gud gjorde med mig. men Gud la ned noe i meg som jeg ser nå, når jeg ser tilbake så ser jeg, yes jeg fikk ingenting på måte skrifter på veggen etter sånn og sånn skal jeg gjøre og sånt, men Gud la, la ned noe i mig. Och ta som mau eh øh, ja, heter man du?
0: Nej, jag altså, du har ju ett levebröd, har et best leve, familje leve och sånt och har du sett at du har fått bli nyttjat av Gud? for exempel på arbete.
1: Uh, ja, där var, var egentligen för det med arbete så så fort jag då flyttade jag ut, ut till så bynt jag på alkurser där. Då då på moder en brand for det att jag önskat andre ska få uppleva det själv, jag upplevt. Eh och var det såna att når jeg begynte på Balfa-kurs så, så, så på en måte jeg, jeg hadde faktisk noe å gi til andre runt mig. og det var noe faktisk som både ga meg at yes jeg har noe det, det er tilbake inn med, det, med anerkjennet for vi vet ikke vi må på en måte si til hverandre ja du kjempebra du har noe der og en jeg var ferdig med hvertforkurset, så lå en brand på meg for deg på jobben. For på jobben så var det sånn at det var, det var som en, en, en veldig mur mellom enten så var du kristen, altså ikke kristen, og så var det sånn en veldig Diskussion. Så var det bare sånn diskusjonskristendom, sånn at de, de ikke kristne skulle ta de kristne og sånt ut men så har Gud lagt ned i meg der at du kan er nei må bare ikke begynne å, å gå in i den der fellene der så, så var det en som en god venn av meg snakket med at, så ga han det til meg, han at du du har en nød for deg på jobben men du kan ha alfa for, for dig på jobben og det var helt et sjokk for mig. det kan ikke jeg det klarer ikke jeg. men så, så gjorde jeg, jeg på den og det var noe av det jeg, jeg ble så overrasket av Gud hva Gud kunne gjøre for det er da når jeg så alene, med alene jeg, altså, jeg inviterte de hjem til meg i huset i leiligheten på Algaard det, det var at skulle snakke om kristendom Helt enkelt. Lagte mat til dem. mange var kristna av dem? Da var jeg alene. Du er galt. <laughs> ja. Og jeg husker enda da. Jeg følte meg veldig dum li. Altså du følte meg veldig sånn. Når jeg skulle be, jeg skulle be alene. Så ba jeg velsignet dem. Men da kjente jeg at det Gud var der. Det, det var helt hvordan det meste følet å ta på dette da kjente jeg at Gud var der og jeg merket at det de gikk inn i hjertet det skjøy det er litt det som at de bryr seg det var liksom jeg hørte du så det programmet med han Petter Stordalen det er datoen han sa det at når nu en det at, når det var kristne som bar for for hodet eh, så, så traff det hjertet og det er det som er tåret vi hiver ikke på så, så med de enkle tingene det er ikke mye så betyr det det treffer hjertet for er, verden vil ikke ha verden på en måte det språket der. går ikke med men vi treffer hjertet for. for det er Jesus for jeg kan ikke gjøre noen, noen ting utenom Jesus det er kun Jesus
0: og du har, det er spesielt en person du har snakket litt om kan du fortelle litt kort hva, hva skjedde der? Uh,
1: der uh, det er på en måte vanskelig for meg å si helt det er jo han selv så på en måte, det uh, fulgte jo hva han opplevde men det han opplevde det uh, hans skulle komme på, på en måte når var på jobben så, så hadde han ikke så veldig, ja han skulle være grei med och komma på Alfa så han eh, kom og det som egentlig var at jeg, etter hvert så såg han det at han ble litt bekymret for det koneholdt på meg og det drev han litt på en måte at, jeg, at jeg, hva er det? hva er og, og det var nei var i bråten på der og han på en måte på en måte, for han var en lang vei før han klarte å si på en måte ja til Jesus men noe av det som på en måte, for min del det var det at jeg var hjemme shorty. for meg var det jeg følte meg veldig kan Jesus kan du bruke av meg og så på en så jeg dette, ja. At med tårer på en måte for jeg, for jeg på det at når vi nå inn folk så tror jeg at vi må bruke tid. Jeg tror av og at vi kan på en måte bare med sånn, eh, revolver evangelisering og bare kjøre på. Men jeg tror det att vi kan nå inn folk med at vi uh,
0: kan uh, ja, bruke litt tid med folk. Og det tror jeg. Og da tenker jeg ikke det ligger rett å bare få opp han som blei kristen. Ja, du, veldig kan, bra. Og hvis du setter litt lenger bak. Sånn, ja. Og varsågod. Og jeg tenker, jeg sa hjemme at uh, i dag får med besøk av en fra Hells Angels. Jeg mente, jeg mente jo selvfølgelig holy raiders men øhm, de ser forholdsvis like ut så det er ikke, det er ikke bare min feil men øhm, jeg øh, er veldig takknemlig for at vi får besøk av Kjell i dag og øh, du møtte Gerune og og det var sikkert sterkt, men du møtte med Jesus mye sterkere. Kan du fortelle hvordan var ditt møte med Geirune? For jeg sitter av og til og tenker, hva tenker de om meg? Vær så god. Takk.
2: Ja, da bare begynner jeg rett på deg.
0: Mm. Ja, nei, altså meg og
2: Geirune. Jeg, var, jeg er jo ti år eldre, 11 år eldre enn Geirune. Og eh, jeg jobbet jo i Bråten når han begynte. Og han var jo en stille, rolig
0: og jeg må prøve å snille det kan jeg også si, vi må jo helt navn her, det er Kjell eh, Erik, Erik Lure, mm. og gå i hvert fall i et fellesskap på Sola. Det gjør jeg. En varsko. Ja, Sola og Kristne fellesskap.
1: Ja,
2: mm. ja, ja, vi og Gerune begynte å jobbe sammen med fantotonen, vi hadde det utrolig kjektet sammen å jobbe sammen, men han var kristen og jeg, jeg var ikke på den kanalen der jeg var jeg festet og drakk sånn som de vanlige folk gjorde, og jeg var veldig vulgære jeg kunde vel nesten bare snakke grisebisser ja, det var liksom det som var bak enden, sant, så jeg var, jeg var på den level, men Garune han han var hjertet med han ja Jeg er bare blitt litt sånn, litt sånn allergisk,
0: jeg ble egentlig frelst. Og jeg tror jeg kan si det, at Gerune sier at jeg selv, og jeg er også interessert i båt, det er en kristen sak det da, jeg er interessert i båt, så sier han det, så spørte jeg, er du mye ut? Det er tre timer, jeg har blitt frelst, jeg har ikke tid til mer, sier han. Vær så god. Ja, ja. Men
2: jeg har hatt jo mange diskusjoner, og jeg, jeg har spurt av Gud, ja. Jeg var veldig hard med Gerune mange ting og gikk imot han og skulle alltid diskutere dette her, men han men vi var alltid venner det var aldri noe vondt i møte oss men jeg, jeg, det, jeg synes synd på Gerune han var kristen jeg kan hva Gerune skulle ut på i helgene han skulle på møte og kjære det jeg tenkte jeg. Mm. Jeg, det er det liksom hele livet det Gerune mm. så jeg synes rett og slett synd på han jeg hadde en mor som var kristen jeg er kjempesnill, og de skulle ha basarer og alt dette her greiene, vet du hva? Jeg syntes rett og slett synd på dem. For noe så kjedelig, det kan ikke jeg være på. Så jeg var... Nei, 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 nei... Så jeg var jo... Jeg syntes synd... For hva heter det? Jeg syntes synd på de kristne. Men så... Så kommer vi til et punkt der at Geirune skulle starte Alfa. Så kom han jo til meg og lurte på om jeg med. Mm. Og jeg kjente jo bare hjertebanken. Jeg var jo livredd, vet du sant? Og så tenkte jeg, vet du hva, det er jo bestevenn min på jobben, for vi var bestevenn. Vet du hva, man vi hadde juleabord i bråten og, og var ute, da drakk jeg, og så kjørte jeg rundt. Så, ja. Ja. Sånn var det. Og så kan du si det at det, ägg jag skulle huska henne skulle nog jag skulle banka på det jag skalv lite så jag tänkte öppna oh, och kristen det var livrädda men jag kom in och var ju flera och så huskar jag det sigarune sa at att han skulle be om för en första gången hade första kvällen så skulle han be slut och jag mig och visste ju inte hur sig jeg visste ikke hvordan jeg skulle oppføre meg. det var kjempevanskelig så med hamna i krampelatter vi håll på å le oss i hele av Gerune ja. tenk på det ja. men så husker jeg, jeg jeg gikk til Gerune dagen etterpå og så sa jeg det at det var ikke meningen men jeg visste bare ikke hvordan jeg, hvordan jeg skulle takle det rett og slett og jeg ringen en det sa jeg Gerune sant han er, han er bare gå videre. Og så kan du si at jeg gikk i fire år. Jeg bare hjelter. Jeg så det jeg gjerne og kvarulert litt. Og jeg ble ikke kristen for det. Men jeg hadde en kona så var i, i det alternativet, i en U-AIDS dere kjenner sikkert det til. Holdt på med tarotkort och med spiritisme, alt mulig. Det bekymret meg litt. Så vi begynte jo å og be for høyre. Hudet er oppe, så kan du si det at uh, jeg hadde en forferdelig kamp. Nå kan det også en rune på Olgård, så bodde jeg med på solene og kjørte gjennom Sviland. Så måtte jeg opp av og til stoppe. Jeg klarte ikke kjøre lenger. Mm. Britte! Britte! Det var bare allergien, folkens. var må bare ta, ta ja. Men i alle fall, kan du si det at etter fire år da, så husker jeg at det, det var en natt. Jeg fikk så ekstremt vondt bak i, i siden her, Anne. en vondt. Og det var så vondt at jeg måtte stå opp. Jeg vekk til kåner. Hun stod opp, og jeg lå på gulvet, voksenmann. Jeg var jo uh, 44 år da. Lå på gulvet og grein, jeg så vondt, hun ringte til legevektet. Og legevektet kom og han sa det at, ja, det ser ut som du har nyrestein. Og det vet jeg er vondt, Så du ska få to tabletter. Du kan ta en nå, og så en senere. Og så jeg ble bare vær og vær. jeg bare verre og verre. Jeg lå der og det var helt forferdelig. Så ringte hun opp til legevaktet og igjen, og så spurte hun om at han kunne ta tablett nummer to. Nej, det kunne han ikke ta. Det ble for sterkt. Hvis det ikke ble bedre, så måtte jeg bare ringe av sykebilen. Og så lå jeg inn på sofaen og greien, vet du sant? Og jeg, hadde, du, jeg kan ikke forklare av det. Jeg leste for to dager siden at det er rangert som en av de tre mest smertefulle tingene som kan skje i et menneske. Overfølsen? Ja, så nyre stein. Ja. En av de. Ja. Så lå jeg på sofaen, og jeg hadde så vondt. Og så begynte jeg å bli rettet, for da begynte jeg å se uh, syk. Da begynte jeg å se selv, liksom en horisont så var i skummel. Jeg ble livrett i slutten. Så sa hun, du kan ju be til Jesus. Og tenkte jeg, no. Då var det der, og han greia det igjen. Og så ble jeg reddere og reddere og reddere. Sluttet tenkte jeg, nå har jeg ingenting å ta på lenger. Så sa jeg, Jesus hvis du finnes så trenger jeg deg nå. Og ikke hadde jeg sagt de ordene der, så bare forsvant alt, jeg bare somnet. Da, jeg våknet av morgenen, for da visste jeg at jeg skulle gå der til legen, jo han legevakten sagt. Så jeg tisset i et norsk glass, og der kommer han svære Nyrstein ut. Jeg går ned på Sola legekontoret der, for der skal jeg, og han ser på den uh, steinen over seg. Det var helt utrolig, den store steinen der, og uh, der finnes ikke blod i urin. Jeg vet ikke altså, si han, det kan bare gå seg.
0: Hmm. Hmm. Da ble du, du frelstået, eller? Nei. Jeg ble
2: ikke frelstået. Men jeg, jeg begynte jo virkelig å tenke, da tenkte jeg, nå må det være noe. Så jeg begynte jo å tenke litt mer over disse tingene, og jeg forstod jo at nå hadde det skjedd noe. Men jeg holdt igjen enda, så ut på høsten da, så jeg var jo alt for feige til å innrømme og som helst at jeg gjerne kunne tenke på å bli frelst, for det jeg hadde på en måte, men var jo noen på jobben, så var det de som sto fram og på en måte skulle være de som skulle rølpe, så jeg hadde jo veldig mye å ta Men en kveld, så ingen skulle vite det, altså, da gikk jeg ut i bilen, sent på kvelden, det var mørkt, og så bare, så sier jeg det etter. Jesus, hvis du finnes, så vil jeg Da kunne jeg sa. Takk lov. Mm. Jeg var jo livrettet, hva som kunne skje. Si. Så jeg fikk jeg bare en tanke, Håbe. Nå kan du ikke lykke med snakken spør om du jeg tørte nesten ikke gå på jobb, men jeg gikk i tre veger på jobb, men var like rett hver dag for å tenke hvis noen spurte om jeg var kristen. Vet du hva? Det var helt forferdelig. Mange de ganger de roper halleluja, de ble frelst og alt, liksom løst og fri og alt, bang. Jeg var helt motstånd, jeg var livrett. Så jeg husker ikke det tre veger, så står jeg i kantine oppe, så er en av de som jeg jobber med, med og så då skal jo han ha en sånn alfa. Og så står jeg der, vet du, så dunker han i så sier han. Skal du opp på Alfaen? Ja, jeg sa, ja, tror på han der oppe? Og så kunde jeg ikke like, vet du. Ja, sa jeg. Ved du hva, hadde, hadde kun så hadde jeg bare dukt det rett gjennom gulvet. Det kostet meg så mye, så jeg, jeg kan ikke sette ord på det. Men liksom, det var knalltøft. Men, men da begynte jeg. Og på en og, og kjenne at da ville jeg uh, dette her. Geirune kom jo seg rett etterpå, og vi tok imot Jesus i stuer, men da var jeg ikke så rett, for da hadde jeg allerede gjort det i bilen. Mm. Så, men i hvert fall, kan du si, uh, da kom jeg likevel en, en, en tvil i meg, og etter tre måneder så hadde vi en i Iran, en, en, frel, en muslim har ble frelst, og han begynte å, å snakke om bønn, de så tinger og disse her anne. og så kommer at han er Chile med gern. Der kommer en så er ti og så hy skal je g de med las. ikgæ ikke så var og så så sag v. Je kan bra blitt så. klar. Jesus så det n no kun vil vi samæ. Og i det så eksat de orer så kjente jeg at ble jeg ble dratt ut av kroppen min. Jeg ble heist ut av meg selv, og jeg hang taket. Jeg kunne se de kvistene og alt det, så på en måte jeg så dem i sengen, så kjente jeg at jeg ble redd. Så sier jeg, så, da, så sier jeg at jeg prøvde å snu meg, for jeg ville se meg selv, men så sier jeg at er det, er det noe du viser meg? Jeg, sier, jeg kunne jo ikke strekke meg. Jeg var jo kjemperredd. Men jeg falt... Når jeg hadde sagt det at det bare går videre, så ble jeg tatt i en sånn stor tunnel. Jeg vet ikke om dere har lest om det, at du kom igjennom liksom en tunnel på en måte. Så jeg gikk igjennom en svære tunnel, og når jeg kom igjennom den tunnelen, så så jeg eh, noen svære marker. Og så husker jeg at eh, jeg ble tatt unna den armen. Jeg ble tatt av den tunnelen, så ble satt ner, og den enge og det landskapet så var, og der var det en man så kom og tog imot meg med liksom kapper og sånn, sånn som vi liksom så før i tida. Og ønsket meg velkommen, og så begynte vi å gå nedover, så så jeg at det var to og to med sånn kapper på en måte, som sto rundt på fjellene og på enge der. Og så mens vi hadde gått, så var han forsvunnet så går jeg bort så pikker de på ryggen og så når de snur seg så har de ingen ansikt så går jeg rundt til neste par på en måte og ingen hadde, ingen hadde ansikt så tenkte jeg wow jeg kom til fortapelsen så da jeg kjemperett jeg, jeg kan ikke sette ord på det så ropte jeg på Jesus og uh, ingenting skjedde så ropte jeg på Jesus en gang til jeg, ingenting skjedde til slutten så hylte jeg på Jesus og det jeg på en måte siste gang hilde, så ble jeg tatt heist opp under den sand, samme armen. Så, jeg ble, jeg ned. så jeg ble jeg tatt ned, og så ble jeg tatt ned, og så fikk jeg se dæmonen, og så prøvde jeg å ta meg. Og så ble jeg satt der. I sengen. Og vet du hva? Jeg sov resten av den jeg klarte ikke å lukke øynene, jeg, jeg lå bak regn. Så skulle jeg ned båten de oppe om dagen, de skulle gjøre noe i båten. Vet du hva, jeg så bare stedet i veggen i båten. Jeg klarte ikke å ting, ingenting. Jeg måtte bare ringe til denne kristne, og så hørte jeg hva dette her var for noe. Men uh, ut ifra det jeg fikk se, så har jeg forstått at Jesus er veien, sannheten, livet, sann. ingen kommer til faderen uten, igjen med meg han viste meg tomheten jeg tror han ga meg et bilde på fortapelsen det er ikke sånn som du sa i dag det er ingenting, det er tomt fra den dagen så allerede i våre tvil da, da begynte da begynte jeg å få gå i vi å, å åpne opp huset hun ble frelst så da hadde vi jo hver 14 dager hadde vi jo vittnesbørt hjemme vi tok hjem folk som ble frelst og så bare gasset meg på det
0: jeg tror vi nærmer en god avslutning som Ingeborg kan lede oss inn i men kan du og du får to minutter. det er altså 120 sekunder det er, jeg forstår ikke det, men to minutter kan du fortelle om en person du har fått lede til Jesus ja, jeg, jeg, den siste han är en
2: engelsman. Han har jobbat som ifrån jag i Hollywood i 11 år. Han hade varit i Outlaws, han i Jemse, lite uh, tøffe. Men han var jag jag måste alltid snacka om med honom Jesus och han han fresta, han var skicklig sinte. Uh, men vi snackade lite om de ting och där. så uh, en dag han jobbte på et verksted, og jeg var i hangaren, så hadde han levert ut noen deler så skulle ut til meg, og vi fant ikke de delene. Og de delene var ekstremt dyre, og vi var fire-fem stykker som gikk å lette etter dem, og vi fant dem aldri. Så en dag gikk jeg inn til ham og sa, dette, Adrian heter han, hvis jeg, hvis jeg nå finner disse delene, vil du da tro på Jesus? Og, nei, han sa det. Jeg sa, jeg, hvis jeg finner noe, hva skjer med deg da? Jo, da skulle man begynne tro på Jesus. Så jeg gikk jeg ut, og jeg satte meg på en, på en benk der, og så bare sa Jesus, nå har du sjansen. Ja. Så, så jeg gikk jeg, så fikk jeg bare en sånn bange, så jeg gikk jeg rett bort i hullet, langt unna noen deler der, og der lå de. Så jeg gikk jeg rett inn til henne, og så fant jeg, her er de. Och han då är ju helt mållös, han jag hade lurat han nej sa jag du har själv varit medlet, det kan jag inte lurat dig ingenting. så snackade vi inte så mycket om det. Så gick det några månader, gärna en 3-4 månader och så stod han en morgning utföre väntade på mig som sånn i 60-an. Så sa han chefen Öla "Fyrste ska få låv vetare". Jag har tagit emot Jesus. Mm. Så, så det forteller igjen folkens, vi altså, vet ikke hva så gode mennesker, uansett de kan virke så tøffe de vil, de kan virke alt mulig, men vet du hva, vi må bare gå. Så jeg, jeg jobbet med han altså, i 10 år, Karune holdt på meg i 14 år. Så det hjelper folkens. 14 fra du? Fra jeg trekk Karune til jeg ble uh, frelst, jeg da 14 år. Ja, ja. Hmm. Så, så han Hanna har tagit med har tagit Jesus, det har blivit väldigt brennande
0: och han ska jag ha meg med mig på motorsykkel. Och för Guds Jesus. Kajrun, okay, har du en liten kommentar till slut?
1: Ja, jag tänkte bara nu går det som mode på mode för eh øh, det som på det ligger på, på mitt hjärta och det er på mode egentligen att ta med alle her som har kär mat på mode med hen gåva allihopa. Og det som vi ikke vet, det er at de tingene vi sier, er, kan, vi vet ikke hvor tid det er, slår inn, og hvor tid, hvor tid det skal måte, eh, virke inn i andres liv. For det er akkurat sånn som så, så, på en måte her, så er det akkurat sånn som vi snakker om en blomstering. Så er det noen som raker høyt opp. A altså, slik er noe som er høyt oppe, som viser igjen. Men, men vi er forskjellige, og det er veldig bra. Og akkurat så er det noen av og til må igjen ta gras så er det noen flotte blommer som ligger helt gjemt som vi ikke ser og det tror jeg er viktig at, da, at vi på en måte anerkjenner fram du har en gave der og med kan alle jeg hadde ikke tått, sånn som så det er at jeg her nå det hadde ikke jeg tått på grunn av, av menneskefrykten, men på grunn av Jesus han har sett meg i frihet og det er noe som måtte for jeg kan ikke gjøre ting uten på grund av Jesus. Jeg er veldig takknemlig for dig Jesus. Og jeg blir enda som kjell, og de tingene jeg får ha gode folk rundt dere, så, på så kjenner jeg at det er ingen som kan ta ifra meg det Jesus har gjort i mitt liv. Jeg blir enda som det takker jeg Det hans han skal fokus, han skal ha ære for alt som skjer. Og det er noe av dette. Jeg føler meg veldig takknemlig for at jeg visste ikke hva Jesus skulle gjøre men du, du, hvis ikke jeg hadde vært frimotig så derfor har jeg lyst til å gå på det så Gud har lagt på dig.
0: det er viktig, Amen Amen Ja Men kan ikke kopiere den historien, men Gud har en plan for hver av oss Vær